Ma reggel küldte a barátom a hírt, mi szerint a Vatikán módosítja a mi atyánk szövegét. Először, először megmondom őszintén, szinte megsértődtem, hogy már megint egy ilyen hírt küld valaki nekem, ami nekem, amihez nekem semmi közön nincsen, amivel már rég nem kéne foglalkozzak. De az igazság az, hogy tévedtem. És be kell vallanom, hogy bár nem szívesen foglalkozok az ilyen hírekkel, az ilyen közleményekkel, úgy gondoltam, hogy mégis talán hasznos volna megragadni ezt az alkalmat, ezt a közleményt, és szólni az igazságról. Szólni erről a hírről az igazság fényében, hogy hátha egy néhány személy még ezáltal is megérti a lényeget, és ezáltal is uh, talán közelebb kerül ahhoz a ponthoz, hogy megszabaduljon a hiába valóságtól, a világi játszmáktól, a vallási játszmáktól, a hatalmi játszmáktól, és uh, megismerje az igazságot, ami, mint tudjuk, szinoníma a Jézus nevével, Isten nevével, mert az igazság az Isten, az igazság az élet. De aki nem ismeri az igazságot, nincs ahogy éljen. Bármennyire is kínlódik, erőlködik, gyűjti a pénzt, robotol, és részt vesz különböző vallási rétusokban. Egyszerűen nem lehetséges, kedves hallgatók. A hír az eléggé friss egyébként, mert uh, talán ma reggel tették közé a háromszék webportálon, háromszék.ru webportálon, be is a képernyőre egyúttal a közleményt. És nekem meggyőződésem, hogy a legtöbb embernek a reakciója nem az lesz erre a híre, egész pontosan erre a közleményre, ami nekem. Meggyőződésem az, hogy erre a hírre, erre a közleményre kétfajta reakció lesz. Azon személyek részéről, akik egyáltalán találkoztak vele. Én azt mondom, hogy boldogok azok a személyek, akik nem is találkoznak ilyen közleményekkel. De én úgy látszik, hogy nem tartozom közéjük. Azon személyek közé, akik akik megúszszák azt, hogy ilyen közleményekkel találkozzanak nap, mint nap a világból, a világban. De mint többször mondtam, ahhoz, hogy tudjak érdemlegesen szólni bizonyos dolgokról, tudjak segíteni embertársaimnak, szükséges, hogy lássam, hogy mi okozza az ő betegségüket, az ő tévegésüket, mi annak a tárgya, annak az okozója. Mert hogyha a doktorbácsi nem ismeri, nem diagnosztizálja a betegséget, tehát távol álljon tőlem, hogy én magam a doktornak nevezzem, vagy gyógyítónak. De viszont tudjuk, hogy az életrendje az, hogyha az orvos először nem diagnosztizálja a problémát, nincs ahogy segítsen a betegnek. Ezért talán szükséges, hogy néha találkozok ilyen információkkal is, ilyen közleményekkel is, bozott tüzekkel is, ugye közbe-közbe. Hiába, hogy próbálom én ezt elkerülni, mert abszolút nem vagyok kíváncsi, mert tudom, hogy mire megy ki a játék. És legszívesebben nem találkoznék ilyen információkkal. De őszintén bízom benne, hogyha már találkoztam evel az információval, és ehhez hasonló információkkal, azt Isten segedelmével jóra tudjuk fordítani, hogy azáltal is egy néhány személy meglássa a lényeget, az igazságot. Mint mondtam, 
két típusú reakció van erre, a közlemére. Alapjában véve, lehet, hogy harmadik típusú is, de alapjában véve két típusú reakció van. Az egyik az, hogy de jó, ez az új pápa, ez, ez tényleg ez egy, egy, egy igaz ember, hát végre, hát erre vártunk, rá vártunk már nagyon régóta. Komoly reformokat hoz létre az egyházban. És egyre tetszőbb számunkra az, amit az egyház csinál, a Vatikán csinál. Tehát a legtöbb ember, aki olvasta ezt a közleményt, amit szerintem kiosztottak a központban, ki van osztva ez? Ugyanúgy megjelent ez a közlemény szerintem Amerikában, Vietnámban, Ausztráliában, mint ahogy Székelyföldön, Háromszéken. Magyarul, Japánul, Kínaiul is, minden nyelven. A legtöbb ember teljesen biztos, hogy örülni fog ennek a közleménynek. Azt fogja mondani, hogy végre, na végre valaki elmondta az igazságot, végre a pápa kimondja, végre az új egyház fő kimondja, hogy mi a lényeg, hogy az a sor a mi atyánkban az egy hamis kijelentés. Viszont van egy másik reakció is, kedves hallgatók, és ez a reakció hasonlatos ahhoz, amit én mostan be fogok mutatni ebben a videóban. És mint tudjátok, általában én azon vagyok, hogy, hogy Isten kegyelméből megmutassam az éremnek a másik oldalát is, hogy aki látja mind a kettőt, tudja összehasonlítani, és tudja eldönteni, hogy mit szeretne csinálni, hova szeretne tartozni, milyen trendet, milyen szellemiséget akar követni. És akkor bele is kezdenék az érem másik oldalának a kifejtésében, Ebben a videóban. Egy kis türelmet kérek. Én először is felolvastam a közleményt, közleménynek a tartalmát, a hírnek a tartalmát, hogy megnézzük közösen, hogy miről szól, és hogy mi az igazság ebből, és mi nem igazság. Én őszintén remélem, hogy valaki meg fog érteni valamit ebből a videóból. Tudom, hogy a legtöbben nem fogják megérteni. Bármennyire is próbálom egyszerűen fogalmazni, érthetően fogalmazni, szeliden fogalmazni, akár alázattal fogalmazni. Hogy senki ne higgye azt, hogy én most akkor támadni akarom ezt az egyházat, vagy a, a, a papokat. Az előző videóban is elmondtam azt, hogy én a papokat nem támadhatom, még a pápát sem támadhatom, mert azzal én nem segítek rajtuk. Hogyha egy ember eltörje a lábát, a csontja ki van, átszúrta a bőrt, és folyik a vér, akkor az orvos nem azzal kezdő, hogy megdorgálja a, a beteget, hogy hát miért törte a lábát, hogy volt olyan idióta, hogy eltörte a lábát, hanem bekötözi az ő sebét, hogy ne vérezzen el. És utána talán elmondja neki a, az instrukciókat, hogy legközelebb figyeljen oda, hogyan lépked az utcán, hogy, hogy ne törje el még egyszer a lábát. Oké, akkor áttérnék a cikkre, nagyon rövid a cikk, a közlemény. És hát nézzük meg, hogy miről szól. Az a háromszék.ró közleményének a címe, hogy módosítják a mi atyánkot. A húsvéti ünnepek után teszi közzé a Vatikán a mi módosított szövegét. 
Az új imádságot pedig hivatalosan az advent első vasárnapján tartott szentmisén fogja először használni az olasz katolikus egyház a liturgiában, írja a republika.it. A változás kizárólag az imádság hatodik kérését érinti, amely eddig így hangzott, és ne vigy minket kísértésbe. Az új verzió a következő, és ne engedd, hogy kísértésbe essünk. Ez az új verzió. Az olaszországi püspöki konferencia már korábban jóváhagyta a mi atyánk egyik mondatának módosítását. Elsőként 2017-ben Franciaországban vezették be a módosított imádságot, amelynek új változatát az ottani protestánsok is elfogadták. Érdekes ugye, hogy milyen hatással volt Franciaországban, hogy mennyivel vitte elébb Franciaországot, előrébb Franciaországot a mi atyánkban tett módosítás, amit látjuk ugye egy uh, homoszexuális uh, vezetője van az országnak, kormányfő van, vagy elnök, nem is tudom pontosan, most már elnöke vagy kormányfő. És uh, hát uh, ez is ugye arra utal valamelyest, hogy a mi atyánkban tett módosítás sokat nem segítette az országot. Oké, lépjünk tovább. Az új változat bevezetését Ferenc pápa is szorgalmazza. Persze szorgalmazza, attól olyan szimpatikus ő, hogy ő mindent szorgalmaz, ami a világi gondolkodás íze szerint van. 2017 végén egy interjúban kijelentette, a ne minket kísértésben megfogalmazás nem jó fordítás, mert megzavarhatja a hívő embert. Itt meg is állik egy fél percre, hogy elmondjam, hogy igaz, tehát nagyon sok minden igaz, ezt sokszor hangsúlyozom, hogy az egyházi közleményekből, a hollywoodi filmekben, a színházakban, a különböző spirituális tanításokban, a goruk beszédeiben nagyon sok minden igaz. De viszont, mint tudjuk, a részigasság, a féligasság nem menti meg az embert. Tehát ahhoz, hogy az ember teljes legyen az igazságban, és teljesen szabad legyen az igazság által, ő a teljes igazságot kell megismerje, és megértse valamiképp. És mint tudjuk, minden hazugság nagy százalékban igazságot tartalmaz. Az igazságra építi fel a hazugság a hatalmát, mint ahogy a kísértő, vagy a sátán az igazsággal kísértette Jézust a pusztában. Tehát igaz, amit mond a pápa, igaz, a te igaz ez a kijelentés, hogy, hogy a nevé minket kísértésben megfogalmazás nem jó fordítás, mert megzavarhatja a hívő embert. Itt a kérdésem nekem inkább az, hogy mi tartott ilyen sokáig? Tehát miért kellett az egyház, nem tudom én, hány száz évet várjon arra, hogy bejelentse egy karizmatikus egyházfő által, hogy a ne minket a kísértésbe, az abszolút nem biblikus, ott valami bibi van a fordítással. Mi tartott ilyen sokáig, amikor, hangsúlyozom, amikor egy olyan személy, aki frissen Istenhez fordul, olyannan fordul Istenhez, már az első napokban Istentől személyesen megkapja ezt a kijelentést, hogy te Pistike, te Attila, Attilácska, Ótilla, ez a kijelentés, ez, ez minden bizonyal nem Istentől való, nem Jézustól való. Itt valami fordítási hiba történhetett. Mert teljesen biztos, hogy a mindenható Isten nem visz senkit sem kísértésbe. Ő inkább azt akarja, hogy mi megismerjük minden igazságot, és szabaddá váljunk általa. Tehát hangsúlyozom, hogyha te, ha még mostanig nem forultál Istenhez, teljes szíveddel, teljes lényeddel, teljes elméddel, 
És hogyha Netán a mai nap folyamán megteszed, akkor nagy valószínűséggel nagyon hamar fog jönni a kijelentés, amikor olvasod a Máté evangéliumát, hogy ez a, ez a sor, ami atyánkban, hát ez, 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 ez bármennyire is szent könyv, elég torz, torzul hangzik. Egy kérdés inkább az, hogy miért tartott ilyen sokáig egy hatalmas vallási intézménynek, hogy ezt kijelentse, közé tegye az emberek előtt. Amikor a, az Úristen, a jó Isten, mert tényleg jó ő, bárkinek személyesen az első napokban, az első órákban kijelenti, hogy ez a sor nem tőlem van. Érthető? Mit mond tovább a pápa? Tehát kijelentette, hogy a nevény minket kísértésben megfogalmazás nem jó fordítás, mert megzavarhatja a hívő embert. Isten nem visz minket kísértésben. Mennyire igaz? Köszönjük szépen, Feri bácsi. Elnézést, nem akarok kunyolódni. A mi atyánk emek kérésének az értelme, hogy bármilyen próbatétel elé kerülünk is, bármilyen megpróbáltás ér, bármilyen kísértés környékez is bennünket, ne hagyj el minket, légy velünk, fogd a kezünket, légy segítségünkre, ne hagyd, hogy elbukjunk, segíts, hogy helytálljunk. Jelentette ki a katolikus egyházfő tökéletes kijelentés, meg kell dicsérje, <gül> tényleg. Nagyon szépen elmondta. De azon kell elgondolkozzunk, kedves hallgatók, hogy egy, egy ilyen intézménynek, aki, aki szerintük állítólag, elméletileg a mindenható Istennek a földi helytartója, Krisztusnak a földi helytartója, hogyan tudott hallgatni azzal, hogy ott a valami fordításbeli uh, bibi történt? Hogy az emberek ne nyomorodjanak, hogy ne úgy nézenek Istenre, mint egy, egy ilyen szadista állatra, aki, aki, hogyha az ember félrelépik valamit rosszul csinál, abban a helyben büntetéssel, kínokkal jutalmazza őt. Tehát azért van ez, kedves hallgatók, mert mostanig ez a sor, ez a sor, ami van, ami, amit így rakott be a, a, a fordító, vagy a, így vált népszerűvé, ez a sor nagyon is szolgálta a földi hatalmakat, az egyházi hatalmat, azt a katolikus hatalmat. Nagyon jó volt egy ilyen istenképet betolni az emberek szeme elé, aki belevisz a kísértésbe, és majd az utána meg vigyorok, hogy, hogy hehehe, elbuktál. Ugye? Tehát egy ilyen durva, ilyen brutális istenképet alakít ki ez a sor az emberek fejében, amely egészen mostanig ugye egész, egész jó helyen volt, tehát nem, senkit nem zavart. Tehát 2000 év kellett elteljen, gyakorlatilag közel 2000 év Bocsánat, 1717 évszázad, vagy 16 évszázad kellett elteljen ahhoz, hogy kijelentsék, hogy ezt a sort nem úgy fordítottuk, ahogy kellett volna, hanem úgy, ahogy nekünk tetszett. Ahogy nekünk megfelelt, hogy tudjuk azzal az embereket a hatalmunk alá söpörni. Az emberek tömegét. Gyakorlatilag. A katolikus egyházfő álláspontja arra készítheti, az egyes püspöki konferenciákat, hogy vizsgálják felül a mi atyánk használatban lévő fordításait. Arról azonban nincs szó, hogy Ferenc pápa elrendelte volna az egész egyházban a meglévő szövegváltozat megváltoztatását. Romániában még nem született döntés. Én tényleg sajnálom és szomorú vagyok, hogy én ilyen hidegkel kell foglalkozzak, de, de na, mint mondtam, Megragadom az alkalmat, hogy hát, ha valaki ebből is meg fog valamit érteni. Lépjünk vissza arra pontra, hogy... Hoppá, nem ezt akartam. Arra pontra, 
hogy úgy lesz megváltoztatva a és ne vigy minket kísértésbe sor, hogy és ne enged, hogy kísértésbe essünk. Mint tehát Aláb a pápa jól mondta, az interjúban jól mondta, hogy ez valójában arról szól körülbelül az, a, az, az, az az írás, hogy uh, hol van. Tehát a pápa nagyon szépen elmondta az interjúba. Mi szerint a mi atyánk emekkérésének az értelme, hogy bármilyen próbatitel elé kerülünk is, bármilyen megpróbáltatás ér, bármilyen kísértés környékez is bennünket. Ne hagyj el minket, légy velünk, fogd a kezünket, légy segítségünkre, ne hagyd, hogy elbukjunk, segíts, hogy helytáljunk. Tehát a pápa az interjúban nagyon szépen mondta, ezzel is növelve, ezzel is növelve az ő karizmáját, nem az ő karizmát, hanem az ő karizmáját, az ő népszerűségét. De viszont érdekes módon mi lett az eredmény az új fordításban az, hogy és ne enged, hogy kísértésbe essünk. Tehát az történt, hogy egy rossz fordításból lett egy nem olyan túl rossz fordítás. Tehát egy kevésbé rossz fordítás. A tipikus világi szellemiség, kedves hallgatók. Amikor az ember az itt megy választani, szavazni, hogy nehogy a túlságosan rossz nyerje meg a választásokat, hanem a kevésbé rossz nyerje meg a választásokat. Ebben a pontban is gyakorlatilag ez történt, hogy egy rossz fordítást nem a jó fordítással cseréltek le, amit az interjúban elmondott a pápa, hogy Istenünk segíts nekünk a kísértésbe. A kísértés ér bennünket, mert nem tudjuk azt elkerülni ebben a világban. Segítsél nekünk, ne enged, hogy elbukjunk. Tökéletesen elmondta, mégis a a fordításban az van, hogy és ne enged, hogy kísértésbe essünk. És akkor most felhívom a kedves hallgató figyelmét arra, hogy ez még mindig antikrisztus. Antikrisztusi. Mert, mert Jézus tisztán elmondta, hogy szükséges, hogy legyenek megbotránkozások ebben a világban. Nem tudjuk elkerülni a megbotránkozásokat, a kísértéseket. Mindig is lesznek kísértések. Nekem is, neked is, mindenkinek. Ezt nem fogjuk tudni elkerülni. De aki mindvégig kitart, az meg fogja látni az igazságot, az igazi életet, Isten országát. Tehát ez a mondat, hogy is ne enged, hogy kísértésbe essünk, ez kicsit olyan, mintha arra kérnénk a mindenható Istent, hogy változtassa meg azt, amit, amit Jézus által kijelentett. Hogy ne enged, hogy kísértésbe essünk. Tehát... Tehát a, a tipikus világi szellemiség, amiről már sokszor beszéltünk, mi szerint a, a föld istenének, ugye a lenti istennek, a földurának, a világurának, az antikrisztusnak, avagy sátánnak, avagy ördögnek, a célja az, hogy az ember arra törekedjen, hogy megjavítsa a rosszat. Érthető a lényeg? Tehát az antikrisztusnak a a lényege, az ördögnek a szellemisége abban áll, hogy az embereket arra biztatja, hogy érezzék jobban magukat a rosszban. Érthető a lényeg? Ezt nem tudom egyszerűbben fogalmazni. Hogy megjavítsuk a rosszat. És akkor én most megmutatom itt a képernyőn, hogy Jézus erről hogyan vélekedik. Tehát, hogy 
senki ne gondolja azt, hogy én magamtól beszélek. Én, 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 én egy puta emberke vagyok, gyarló ember vagyok, nem vagyok szent, mint többször hangsúlyoztam. De viszont érdemes megnézni, hogy Jézus hogyan vélekedik az ilyen dolgokról. Azt mondja Jézus, hogy egyébként ez megtalálható a Máté Evangéliumának a 9. fejezetében, a 16. bekezdéstől. Azt mondja a Mester, hogy senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Azt mondja Jézus, hogy a, az ócska ruhát új folttal kár megfoldani, mert az az ócska ruhá új is el fog szakadni, és lehet, hogy pontosan az új folt fogja elszakítani a régi ruhát, még jobban szét fog szakadni. Kár ilyent csinálni. Régebb bizonyára ilyet nem csináltak az emberek. Hogy ócska ruhára nem tesznek új foltot. De a következő példa, a 17. bekezdés még tisztábban fogalmazza a lényeget. Mi szerint új bort sem töltenek ó tömlőkbe. Máskülönben a tömlők szétszakadoznának, és a bor kiömöl. A tömlők is elvesznek. Hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Azt mondja, hogy az új bort, a, 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 a finom eledelt, az új bort, ugye a finom italt, ne töltsük a régi tömlőbe, mert a régi tömlő megrontja az új bort. A bor is kárba veszik, főképp, hogy a tömlő elszakad. pedig a tömlő, amiről itten szó van, az úgynevezett katolikus egyház már szakadozik. Millió helyen kell foltozni azt a tömlőt. De az új pápa, a karizmatikus pápa, a szuperszár azon van, és ugye a vezetők azon vannak, hogy folyton foltozgatják az egyházat, és próbálják szebb fényben fentől feltüntetni azt, ami már amúgy is szét van szakadva és rothadozik szó szerint. Tehát itt is gyakorlatilag az történik, hogy megpróbáljuk megjavítani a régit, És ezzel is szembe megyünk a mester tanításaival, hogy ne akarjuk mi a régit megjavítani, a régi életünket úgymond feldíszíteni, kisminkelni, rejtegetni a ráncainkat, hanem jöjjünk ki a régiből, lépjünk be az újba, az új szövetségbe. Az új szövetségbe, ugye? Isten is ember között. Teljesen újuljunk meg, legyen nekünk új életünk. Erre hívott Jézus, nem arra, hogy a régit fotózgassuk, hogy a rosszat szebben csináljuk mostantól. Találkozzunk Jézussal, vagy az Úristenne, és akkor a rossz dolgokat mostantól szebben csináljuk. Ugye, szebben kifestjük, szebben kisminkeljük. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy hogy a régit megjavítsuk. Az nem a mi dolgunk, hogy a régit megjavítsuk. A régi el fog veszni. Ezt ő is elmondta. A profiták által kielentette, hogy a régi el fog veszni. Azt mondta, hogy menjünk ki belőle, Újuljunk meg, az új bort töltsük új tömlőbe. Új tömlőbe. Ne a régit akarjuk megújítani. Persze ezek botrányos kijelentések, ezeket nem használják a katolikus egyházban, a szentmisiken ezt nem mondják el, vagy ha elmondják is, semmiképp nem vonatkoztatják magukra. Mert hogyha magukra vonatkoztatnák, akkor elvesznének ők. Tehát ugye a Belzebub nem támad maga ellen, mert akkor elveszik az ő hatalma. Mit mond Jézusa? Jelenések könyvében. Azt mondja, hogy mert az ő paráznaságának haragjának borából ivott valamennyi nép, ugye? Tehát tudjuk jól, hogy a jelenések könyvében az elbukott egyházról beszél. 
a babiloni parázna, az elbukott egyház, ami nem más, mint a katolikus egyház. El van bukva. Miért parázna? Az émet összefeküdt mindenkivel, minden szellemiséggel, a világ királyaival, a világ vallásaival, a buddhistákkal, a minden, az ortodoxiával, mindenkivel. Ez itt van az, hogy a pápának mindenki kezet csókol. Orbán Viktortól elkezdve egészen a, a buddhista a vezetőkig. Tehát ezért neveztetik ő paráznának a jelenések könyvében. Az, amit mostan így ennyire védünk, és próbálnak sminkelni, javítani, foltozni. Tehát azért mondatik ő paráznának, mert ő összefeküdt mindenkivel, minden szellemiséggel, mindenkinek meg akart felelni, mindenkinek jót akart mondani. Azt akarta, hogy mindenki jót mondjon róla. Holott azt mondja Jézus, hogy jaj nektek, hogyha mindenki jót mond felületek, mert ugyanezt tették a hamis profétákkal is, annak idején. Az igaz emberről nem mond mindenki jót, mert az igazságba beleütközik a hazugság, a gonoszság. De viszont ugye a katolikus egyháznak mivel egy világhatalom, egy pénzügyi hatalom, neki fontos volt, hogy mindenki jót mondjon róla, ezért próbál ő tetszelegni mindenki előtt, mindenhol a világban, meglátogatnak mindenkit. Afrikában, Kelet-Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában, mindenhol, hogy a népszerűséget növeljék, de mi árán, a hazugság árán, az igazságot, vagy az igazság elvesztése árán gyakorlatilag. Ezért neveztetik paráznának a katolikus egyház, a mai kereszténység úgy mindenestől szinte, szőröstől, bőröstől. És azt mondja, hogy és a földnek királyai, ő vele paráználkodtak. Hát a Youtube-on ír be nyugodtan, Pápa, és mit tudom én, királyok, vagy pápa, és miniszterelnökök, és látni fogod azt, hogy mindenki bemegy szépen sorjára, és mindenki kezet csókol a paráznának, ugye? Mert összefekszik mindenkivel, mindenféle érdekkel, földi érdekkel. Kedves hallgatóm, és a földnek kalmára ígye. Kik a kalmárok? A kereskedők, ugye? A pénzügyi szakemberek, a bankárok. Az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak, és hallik más szózatot a mennyből, és hallik más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Itt van ne. Tehát azt mondja a szózat, a mennyből, a tökéletességből, a Krisztus, hogy fussatok ki belőle én népem, ne foltozzátok, ne dicsérjétek, ne is illessétek, még én is bűnt követek el azáltal, hogy én ezt a videót elkészítem. Teljesen fölösleges talán, talán egy-két ember fogja csak megérteni a lényeget ebből a videóból. De fejvom a kedves hallgató figyelmét, hogy nem azt mondta az Úristen, nem azt mondja, nem azt javasolja az Úristen, hogy fogjunk neki, fotozzuk a katolikus egyházat, Javítsuk ki azt a sort a mi atyánkból, ami több száz éven keresztül az emberek mantráztak. Eredmény nélkül persze, ugye, mert eredmény nem igazán volt. Elmondtuk egymástán tisztel a mi atyánkot is, ugyanabban a bűnben, még egyszer beleestünk. Így van-e? Tehát be őszintén. Azt mondja, hogy fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, ne legyetek bűnrészesek és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert le lesz döntve, le lesz ontva, és aki benne marad, benne marad és közösséget vállal az ő paráznaságával, az ő hazugságaival, az ő gonosságaival, az a 
fog kapni a csapásokból, mert ő döntött úgy, hogy benne marad. Hiába hallja a kiáltó szót tőlem, másoktól, igazság szerető emberektől, ő továbbra is benne marad, és a pápát bálványozza. A csísonyói szobrot bálványozza, a, a szobrokat bálványozza, de nem ismeri az igazságot, nem ismeri Jézus tanítását, nem is kíváncsi rá. Elég neki az, amit a pap bácsi mond. Nem akar Istenhez fordulni, mert akkor meg tud maradni az ő szokásaiban, az ő hagyományaiban. De így sajnos nagyon sok ember el fog veszni, mert az igazság tudja csak az embert felszabadítani, a lelket megszabadítani. A szokások nem. A pápának a mézes-mázas szövege beszéde nem fog tudni megszabadítani senkit sem. A, a gonoszságból, a hazugságból, és a hazugság következményétől, a haláltól, és a lelki romlástól. Tehát ezt mondja a mindenható Isten, ezt üzeni nekünk, hogy ne foltozzunk, és a jó bort, a friss bort, amit kapsz te Úristentől, személyesen, ne próbáld beleönteni abba a régi tömlőbe, mert az, az már most ki van lyukadva, és ereszt, folyik ki a drága bor a földre, menjen vissza a földbe, kedves hallgató. Szomorú, szomorú, de ez van, és akkor most én már hangsúlyoznám azt is, elmondanám, hogy én már több videót készítettem a mi atyánkról. Akit érdekel, kiáltószó.hu, a keresőbe időben, hogy mi atyánk, fog találni több videót, vagy több cikket arról, hogy mi a mi atyánknak a jelentése. És most itten megkérem szépen kapaszkodjatok, picit, mert megint egy olyan információ fog jönni, ami, amire talán a legtöbben nincsnek felkészülve. Mi szerint, mi szerint a mi atyánk az nem egy ima. Jézus, a mindenható Isten, a mi atyánkot ő nem imának szánta. Tehát maga a rendszer, ez a földi rendszer, az elbukott rendszer, maga a parázna csinált imád belőle a mi atyánkból. És ők vették rá az embereket, ők tévesztették meg az embereket azzal, hogy elmondják egymástán ötször, hatszor, tízszer a mi atyánkot. Holott az egész nem erről kéne szóljon. És akkor meg fogom mutatni most a képernyőn, hogy Jézus szerint miről szól a mi atyánk, mi a mi atyánknak a lényege, amit nagyon sokan nem tudunk, sajnos nem tudtunk. Én sem tudtam. Tehát mindig szoktam hangsúlyozni, hogy engemet is éppen úgy becsaptak, mint téged. Nem vagyok külön, mint te, nem vagyok intelligensebb, mint te. Nekem is éppen akkora szükségem van Isten kegyelemére, mint neked. Tehát az én fejem sem tiszta, az én lelkem sem tiszta teljesen, az én szívem sem tiszta. Nekem is szükségem van arra, hogy minden nap meglássak valami újabb igazságot, hogy leleplezzek valami hazugságot magamban, saját lelkemben. És akkor most én beteszem a mi atyánkot a Máté evangéliumának a hatodik fejezetéből, hogy nézzük meg közösen, hogy mit mondott Jézus ahhoz képest, ami történik a világban. Először megnézem, hogy milyen Hozzászólások jöttek. Igen. Igen, köszönöm Tibor. A megújulást a katolikus egyházban úgy híretik, hogy lelki gyakorlat. Tehát már egyáltalán az, hogy megújulást hirdetnek. Már ez is egy ilyen antikrisztusi jelentés, kedves hallgató. Jézus nem beszélt semmiféle megújulásról. Ő nem azt mondta, hogy újítsuk meg, tehát az előbb olvastam fel az evangéliumból, hogy ő nem azt akarja, hogy foltozott meg a régi ruhákot új foltal, meg a tömlőt uh, 
régi tömlőköt használjuk. Hanem azt mondta, hogy jöjjünk ki abból, amíg nem késő. Vessük le a régi ruhát. Vessük le a bűnös természetünket is. Öltözzük fel az újat, a tisztát. Tehát ő nem megújulást. Általában, hogy ezzel tartják az embereket a hazugságban, hogy azt mondják, hogy jaj, mostantól akkor meg fogunk újulni. Lesz benne, lesz a katolikus Isten tiszteletben, tiszteletben, ugye gitárszóló, ilyen keresztény popzene, lesz benne kicsi Jézuska is, ugye, és a vagány lesz minden. Ugye megújulnak. Tehát nem elhagyják a régit, nem elhagyják a hazugságot, a bűnt, hanem benne maradnak, és a bűnt feldíszítik, felékesítik. Kedves hallgató, ez történik? Ez történik sajnos. És akkor most beteszem a képernyőre azt, amit Jézus mondott a a mi atyánkról. Én már többször elmondtam, most csak röviden fogom elmondani a lényeget, hogy akinek füle van, hallja meg, és uh, merjen Istenhez forrászkodni, hogy ő személyesen kapjon kielentést, tudjon megszabadulni. Ez az én kívánságom tényleg, aki ezt hallja, tudjon megszabadulni a dogmáktól, a butaságtól, a hazugságtól. Mert aki mindvégig benne marad a hazugságban, sajnos nem fog tudni megtisztulni. Nem fogja tudni elhagyni a régi tömlőt, a régi tömlőt, és bele fog rothadni abba, sajnos. Tehát a Máté evangéliumának a hatodik fejezetében az ötödik bekezdéstől kezdődik a mi atyánk, vagyis a, az imáról való tanítás. És azt mondja Jézus, hogy és mikor imádkozol, Ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek jó hangosan mikrofonba. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Jutalmuk az volt, hogy az emberek dicsérték őket, az emberek felemelték, felmagasztalták őket, és maguk fölé emelték őket, ugye? és követték őket. Ez volt a képmutatóknak a jutalma mindig, ugye? A farizeusoknak és a vallási vezetőknek a jutalma. A mikrofonba való imádkozásnak a jutalma ez volt. És akkor azt mondja Jézus, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnéked nyilván. Ezt mondja, hogy halkan csendesen a te belső szobádban imádkozol, meghittségben, őszinteségben, bűnbánatban, őszintén megvizsgálva magadat, hogy hol tévedtél, hogy mire vágysz valójában, mi van a szívedben. A hetedik bekezdés. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgatatnak meg, Kik a pogányok, kedves hallgató? Hangsúlyozom, senkit nem szeretnék megbántani. Féltő szeretettel mondom, amit mondok, hogy hát, ha valaki meghallja, hogy mennyire egybecseng az, hogy mondjál el hat miatyánkot, három miatyánkot, tíz miatyánkot, rózsafűzért. Hol van a pogányság, kedves hallgató? Hol van a pogányság? Azt mondja, hogy és mikor imádkoztok, Ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg az ő imáik. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, 
mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. Mielőtt kérnétek tőle, nem kell sok duma, őszinteség kell, egy néhány őszinte gondolat, őszinte gondolat, hajlékony tért, alázat és szelítség, hogy én halljam Istent, ne én, ne én prédikáljak Istennek, ne én magyarázzak Istennek, hanem ő magyarázzon nekem, nekem erre van szüksége. Nem arra, hogy én neki elmondjam, hogy merre, hány méter, mit hogyan kéne csinálni az én életemben. Tehát ugye fejvi a figyelmet arra, Jézus, hogy a pogányok, a, a bálványimádó emberek, ugye, akiknek nincsen Istenük, nincsen élő Istenük, ők imádkoznak sokáig. Mert ők azt hiszik, hogy annál hatékonyabb az ima, minél tovább mondják, minél többet beszélgetnek. Istenhez. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a mindenható Isten, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. És amikor utána meg elmondja, hogy mi az, hogy mi atyák, elmondja, megmutatja, hogy hogyan imádkozzunk, hogy mi az imának a lényege. A kilencedik bekezdésben Jézus nem azt mondja, hogy ti azért ezt mondjátok Istennek, Tanuljátok meg ezt, magoljátok be, és ezt mondjátok el neki százszor. Mert minél többször elmondjátok, annál inkább meg fogja hallgatni. Nem így van, hazugság ez, őrültség, babonaság, pogányság. A kereszténység címszó alatti pogányság. A legleplezettebb pogányság. A legrejtettebb, legjobban kisminkelt uh, hazugság ez. Kedves hallgató. Azt mondja, amikor ti imádkoztok, Így imádkozzatok. Így, ekép, ehhez hasonlóan. Tehát itt ő megmutatja, hogy mi az imának a lényege. Nem azt mondja, hogy ezt mondjuk. A mi atyánk az nem egy ima, kedves hallgató. Tudom, hogy, hogy durván hangzik ez. Tudom, hogy durván hangzik. Sokkoló, mert arra voltál mostanig tanítva 20, 30, 50, 60, 80 éven keresztül, hogy a mi atyánk az egy ima. Nem. Jézus megmutatta hogy mi az imának a lényege. A mi atyánk nem egy ima, hanem egy tanítás, amiben benne van az, hogy hogyan tudok én ráhangolódni a mindenható Istennek a lelkére. Hogy én halljam őt, én legyek előtte, én üresítsem meg magamat előtte, hogy ő tudjon formálni engemet, tudjon átformálni. Tehát, hogyha a mi atyánk nem egy ima, már eleve, tehát, hogy igazából szóba sem kellett volna jön a kérdés, hogy akkor most azt a sort megmásítjuk benne, átírjuk, meg másképp iktatjuk bele törvénybe, meg a rendeletbe. Ez teljesen fölöseges erről gondolkozni is. Mert eleve nem egy ima az, hanem egy, egy tanítás, amiben a mester, az, aki a legtökéletesebb volt a mindenható Isten szem előtt, ő megmutatta, hogy ő körülbelül hogy szokott imádkozni. Vagy hogy nem, hogy hogy szokott imádkozni, hanem ő mit javasol nekünk, mert ő látta a mi nyomorúságunkat, a mi bűneinket. És azt mondta, hogy, hogy ekképp imádkozzatok, ehhez hasonló módon értsétek meg a lényeget, mert hogyha megértitek a lényeget, akkor teljesen biztos, hogy meg fogtok szabadulni, és fogjátok hallani Istennek a megigazító szavát. És akkor elmondja, hogy hogy Milyen az ima? Hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentletessék meg a te nevet, 
Az ember tudja ezt szívéből kívánni, hogy Istennek az igazság az ő neve, felemeltessék. Ez a lényeg, hogy én teljes szívemből kívánom, hogy az ő neve, Istennek a neve, megszenteltessék, úgymond. Mindenki előtt ismerté és szenté váljon, és mindenki örömmel, hálával nézzen erre a névre. Jön a te országot, legyen meg a te akaratot. Tehát vágyom arra, hogy az ő igazsága legyen meg, az ő akarata legyen meg. Amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát, ha az ember őszintén gyermeki szívvel vágyakozik arra, hogy Isten elvegye tőle az ő igazságát, az emberi igazságát, de mert az hazugság, az a halálba viszi őt, a betegségbe, a következő veszekedésbe, az embertársával, a férjével, a feleségével. És akkor az ember őszintén vágyik arra, hogy Istenem, hát legyen meg a te akaratot. A, az a tökéletes akarat, ami a mennyben uralkodik, hogy itt a Földön is uralkodjon az én életemben, az én családomban, az én szívemben, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És többször mondtam azt, hogy ez nem péksütemény, ez a kenyér, itt amiről beszél, hanem az a kenyér, amiről ő beszélt később is, hogy az ő beszéde, az ő tanítása a, a kenyér. Az, amit a mindentő Istentől kapunk, a lelki táplálék, az a kenyér. A többi az ugye megtalálható a pékségben. De nekünk mi a mindenható Istentől nem azt kérjük, amit a péktől kérünk, tíz leért, vagy uh, ezer forintért, hanem azt kérjük mi tőle, amit, uh, amit csak ő tud nekünk megadni. Az igazságot, a felismerést, az őszinte bűnbánatot, a bátorságot, hogy megosszuk az igazságot embertársainkkal. A szeretetet, a türelmet, a hosszú tűrést, az írgalmat, a kegyelmet, ez a mindennapi kenyér. Jézus szavainak a megértését kérjük tőle, ez a mindennapi kenyér. És kérlek, bocsáss meg a mi védkeinket. Mert vannak nekem is védkeim, kérlek, bocsáss meg. Őszintén vágyom, hogy bocsássam az én védkeimet, mert én is megbocsátok az, az ellenem védkezőknek. Én is vágyom arra, hogy legyen nekem erőm, és elegendő szeretet bennem, hogy meg tudjak bocsátani embertársaimnak őszintén, hogy felszabadítsam őket a haragom alól, a haragom, a neheztelésem, a neheztelésem terhe alól, felszabadítsam őket. Tehát először én bocsátok meg embertársaimnak. Jézus ezt tanítja, hogy először te bocsássál meg, te békéjél meg az embertársaiddal, utána aztán mehetsz az oltárhoz. Mehetsz imádkozni Istenhez, amikor már tiszta vagy, ugye? Mert ami adóságot volt az embertársaiddal szemben, azt lerendezted. Nincsen neheztelés a szívedben embertársaiddal szemben, a feleségeddel szemben, a férjeddel szemben, a gyermekeiddel szemben, a szüleiddel szemben, az ellenségeiddel szemben. Te már megbocsátottál, és utána kéred a mindenható Istent, hogy ő is bocsásson meg neked. Mert te is sokat tévedtél. Sok nyom, ö, nyomorúság pontosan a te bűneidből származik. Kéred a feloldozást, a megbocsátást. És ugye a, a misztikus 13. sor ugye bekezdés, hogy ne vég minket a kísértésbe, de az őrültség, tehát persze, hogy nem visz minket a kísértésbe. Meg van mondva, hogy ő nem visz. Jakab apostol elmondja, hogy Isten nem kísért minket. Megengedi a próbát, megengedi a kísértést, a próbatételt, megengedi. 
de azt nem tőle kapjuk, hanem a világtól kapjuk a kísértést. Amikor az embert a kívánságai viszik balra, jobbra, előre, hátra, mindenfelé. Tehát ugye ez, ez a erő volt szó ebben a videóban, hogy is ne minket a kísértésbe. Ezt fogják kísérni arra, hogy hogy is ne engedd, hogy kísértésbe essünk. Tehát ilyent én nem kérek Istent, hogy ne engedje kísértésbe essek. Megengedi. Jézus azt mondta, hogy meg fog történni, nem tudjuk elkerülni. Szükséges, hogy legyenek megbotránkozhatások, kísértések, ugye? Bűnre való csábítások. De kapunk ahhoz erőt, bölcsességet, hogy megálljunk, hogy ne folyunk bele minden hazugságba, minden bűnbe. Ez a lényeg. Tehát ez ugye körülbelül úgy fogalmazhatta volna, ha valaki ezt lelkismerettel fordítja, és nem aggyal, nem manipulatív aggyal, hogy segíts nekünk a kísértésben. Amikor kísértésbe kerülünk, akkor segíts. Adjál nekünk látást, tisztánlátást, hogy lássuk, mi bekerültünk vele, és erőt, bátorságot, hogy megálljunk, ne folyjunk bele a gonoszságba, a bűnbe. De szabadíts meg a gonosztól. És a végén elmondja azt, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökön örökké. Ez a legfontosabb rész az egész miatyának. Az utolsó mondat és az első mondat, hogy szenteltessék meg a te nevet. Tehát uh, hol van? Az első mondat... Igen. Az első mondat és az utolsó mondat ugyanaz nagyjából... Mert az első mondatban és az utolsó mondatban én magamat emlékeztetem, kedves hallgató, a mi atyánk első mondatában, az, az utolsó mondatában én magamat emlékeztetem, hogy én, én nem egy emberhez imádkozok, én nem egy embertől kérek szívességet. Egy gyarló embertől, egy gurútól, egy papbácsitól, hanem emlékeztetem magamat arra, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, aki a tökéletességben vagy, te vagy a mindenható Isten. Magamat emlékeztetem, hogy én a mindenható Istentől kérem, amit kérek. Tehát teljesen biztos, hogy nekem meg fogja adni, mert ő nem ember. Ő meg tudja adni, főképp, hogy a tisztán imádkozok. És nem földieket kérek, földi kenyeret, földi táplálékot, hanem mennyei eledelt. Tehát az első sor az arra van, hogy tudatosítsam magamban, hogy én a mindenható Istenhez imádkozom, fohászkodom, akinek hatalmában áll megadni nekem azt, hogy legyen nekem fülem, látásom, hallásom, hogy meghalljam az ő akaratát, hogy meglegyen az ő akarata. Ugye? A tökéletesség Istenétől, a mindenség teremtőjétől kérem azt, hogy eljön az ő országa az én életemben, az én szobámba, az én házamba, az én családomba, az én városomba. De először letisztázom, hogy én ezt nem embertől kérem. És Isten hű az ő szavához. Ő meg tudja adni, mert ő hatalmas. Ő hatalmas. A mindenség teremtőjéhez imádkoztam. És az utolsó sorban ugyanazt mondom el még egyszer, mert téd az ország hatalom és a dicsőség, mindörök kell, mert itt megint azt mondom el, hogy aki a mennyben vagy. Tehát Mivel, hogy te a mennyben vagy, a tökéletességben vagy, minden erővel, hatalommal felruházva, ezért én nem a levegőnek imádkoztam, és nem Pista bácsnak imádkoztam. 
hanem a mindenség teremtőjének, aki képes arra, hogy megadja nekem azt, amit kértem tőle. A bűnök bocsánatát, a bölcsességet, a megbocsátás képességét, a megértést, a látást, ugye? Én ezt mind attól kértem, aki képes ezt megadni számomra. Senki ember fia nem képes megadni ezt számomra. De én az elsősorban és az utolsó sorban magamat emlékezetem arra, hogy ez számomra nem egy mantra, amit elmondok egymástán tízszer, hanem ezt életemben egyszer fogom így elmondani ebben a formában talán. De akkor komolyan is gondoltam, hogy én az élet szerzőjéhez imádkozom, a mindenható Istenhez, aki képes arra, hogy megnyissa az én látásomat, az én füleimet, az én hallásomat. Segítsen nekem megbocsátani. Adjon nekem bölcsességet, eledelt, mindennapi kenyeret, ugye? Szeretetet, bátorságot, türelmet, és így tovább, és így tovább. Kedves hallgató, remélem, hogy érződik, vagy látszott ebben a videóban, hogy a mi atyánk az nem egy ima, nem egy ima a sok közül, hanem Jézus megmutatja, hogy mi a lényege az imának, hogy megértsük, hogy hogyan tudunk bemenni a mindenható Isten jelenlétébe. Érthető? Tehát ezért mondtam azt, hogy úgy igazából nem is volna szabad kérdés legyen az, hogy, hogy akkor a pápa hogy dönt, hogy a hatodik sorban mi legyen, és a nyolcadik sorban mi legyen. Ez teljesen ez ilyen, ilyen figyelemelterelő hadművelet, ugye, ami arra jó, hogy az emberek erről fognak beszélni, mit tudom, hány napon keresztül a, hív, a hívek, a hívők. De még mindig nem a lényegről beszélnek. Még mindig nem mentek ők személyesen be a mindenható Isten elé, mint gyermek, hogy könyörögjenek hozzá, hogy Istenem, tévedtem, tévedtem. Hazudtam magamnak, hazudtam embertársaimnak, hazugságban élek, önáltatásban vagyok, haragszom embertársaimra, könyörű rajtam, kezzévelem valamit, én hiszem, hogy Te tudsz nekem segíteni. Embereknél már próbálkoztam, de ők nem tudtak segíteni. Ez a lényeg, kedves hallgató. Remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni. És hogyha igen, akkor azé a dicsőség, aki engemet arra indított, hogy ezt mondjam el, hangosan, érthetően. Itt a Facebookon, meg a Youtube-on, meg a világhálón, hogy minél több ember megszabaduljon, a babonaságtól, a butaságtól, a hazugságtól, a propagandától. És akkor most megnézem a hozzászólásokat, lássuk, hogy mik vannak. Azt mondja valaki, hogy mondhatnánk, hogy nem velük van a baj, mármint nem a papokkal, nem az egyházzal, nem a Vatikánnal, hanem azokkal, akik követik őket. Igen, igen. Én azt mondom, hogy is-is. Azt mondta Jézus, hogy jaj annak, aki megbotránkoztatja, aki bűnre, aki hazugságban tartja az embertársait. Jaj annak, de annak is jaj, aki követi őket. Mindenkivel baj van. És kedves hozzászorú, veled is baj van meg velem is baj van, mert láttam az igazságot, hallottam az igazság hívó szavát, és mégsem osztom meg, nem töröm meg a kenyeret. Nem vágyakozom arra, hogy minden erőmmel azon legyek, hogy minél több ember meghallja az igazságot, és megmeneküljön. Tehát velem is van a baj. Tehát akkor most visszavonom, hogy velem van a baj. 
mert nem vagyok eléggé hűséges, nem áldozom teljes mértékben az életemet, nem szentelem arra, hogy csak azt csináljam, hogy minél több ember meglássa, minél több vak embernek meggyógyuljon a látása. Tehát velem is baj van. Nem csak ezekkel a hamis egyházi vezetőkkel, a bíresekkel, a, a hatalmaskodókkal, és azokkal, akik őket követik, hanem velem is. Sőt, úgy igazából nincs is nekem jogom, hogy hibáztassam őket. Akkor van nekem csak jogom hibáztatni bárkit is, amikor én már megtettem minden tőlem telhetőt, annak érdekében, hogy a szeretteim, a barátaim, az ellenségeim, akikkel én találkozok, mindenkinek feljön a szeme az igazságra, hogy megtehen a lelke az igazsággal, Istennek a lelkével. Ugye? Hogy legyen világosság az ő elméjében, az ő szívében, az ő lelkében. Hogyha én megtettem mindent, akkor talán van egy picike jogom arra, hogy mutogassak magamon kívül is. Tehát ezért én is ugye bűnös ember vagyok. És, mint mondtam, én nem akarom hibáztatni ezeket az embereket, a papokat, a püspököket, a bíborosokat, a pápád meg a társait. Mert azzal én semmit nem érek el. Nekem is fontos, hogy kívánjam, hogy ők is megmeneküljenek. Ők is meneküljenek meg. Isten látogassa meg őket. De az előző videóban, hogy mi lenne, ha nem lennének papok, elmond, vagyis nem abban a videóban, hanem a, a Csillagok lehullanak című videóban, elmondatott az, hogy nagyon sok ilyen vezető azért nem fog tudni megmenekülni, mert a szakadék felé vezető úton ő van legelől, és az emberek mennek utána. De viszont amikor ő meglátja a szakadékot, akkor már hátról olyan nyomás fog jönni feléje, hogy őt beletaszítják a szakadékba. Érthető? Nagyon sok ilyen vallási vezetőt Start énekest, karizmatikus vezetőt, gurút, mestert, politikust, a tömeg fog beletaszítani az égő, feneketlen szakadékba. Mert amikor ő már meglátja, hogy ő mifelé tart, és meg akar fordulni, már nem tud, mert a tömeg elvárja tőle, hogy továbbra is ugyanazt a hazugságot mondja, és bele fog esni a szakadékba, beletaszítja a tömegőt a szakadékba. Mint amikor a Egy bölény, vagy igen, egy bölény csorda elindul a sivatagban, ugye, és egy oroszlán kölyköt eltapos. Nem tudják megállítani, keresztül mennek rajta. Ez fog történni a legtöbb vezetővel. Most örvend mindenki, mert van pénze, van hírneve, az emberek felnéznek rájuk. Nagyon sok vezető most annak örvend, hogy az emberek felnéznek rájuk, követik őket, és büszke, Kitüntették őket, Nobel-díj, Oscar-díj, különböző címek, dicséretek. Most örvendenek, de majd jajgatni fognak, mert nem tudják, hogy milyen nagy az ára annak, amikor az ember elfogadja a tömegtől a dicséretet. A tömegtől a dicsőítést, a magasztalást.
Igen, tehát a lényeg az, hogy az ember imádkozik, akkor nem emberek előtt imádkozzon. Nem az a lényeg, hogy milyen szépen tudok imádkozni a mikrofonba. Több ezer watt hangerővel, ugye, mert az két mutatás, egy olyan képet mutatok, ami lehet, hogy nem őszinte. Az én dolgom az, hogy én a belső szobában imádkozzak. Vágyakozzam teljes szívemből arra, hogy a mindenség teremtője engemet megvizsgáljon, megtisztítson a bűneimtől. Adjon nekem látást, értelmet, bölcsességet, szeretetet, kegyelmet, hogy ezt tudjam gyakorolni embertársaimmal, mindenkivel szemben. Tehát azt hiszem, hogy nagyjából aki ezt hallotta, mindenki érthető, mindenki számára érthető, hogy meg, milyen nonsens ez a közlemény maga is, ugye, hogy, hogy a Vatikán megváltoztatja a mi szövegét. Hát Vatikán most már lassan bármit csinálhat, mert ő úgysem azt, a, azt az erőt, azt a hatalmat szolgálja, amiről Jézus beszélt. Ezt nem gonoszságból mondom. De ha az igazságot elhallgatjuk, akkor mi is úgymond bűntársakká válunk, szövetségesekké válunk. Nem gonoszságból mondtam, amit mondtam, hanem féltéssel, aval az őszinte reménységgel, hogy néhány személy meg fogja érteni a lényeget, és őszinte hálával tud Istenhez fohászkodni. Ráadásul az ember, még ezt akartam csak elmondani, az ember szinte teljesen fölöslegesen imádkozik, mondja a mi atyánkot, meg a üdvözlé Máriát, meg a többi imát, amíg életében egyszer nem hozott egy olyan döntést, hogy ő többé nem akarja a világot szolgálni, hogy ő át akarja adni az egész életét mindenestől, szűröstől, bőröstől a mindenható Istennek. Aki nem hozott egy ilyen döntést, miért imádkozik? Kihez akarok én imádkozni? Ez olyan, hogyha uh, arra kérnék egy professzort, egy, mit tudom, egy orvos professzort, tegyük fel, hogy segítsen nekem megtanulni a szívműtitet, hogyan kell a szívet megműteni. De soha nem megyek oda hozzá, és nem mondom azt, hogy ide figyelj, vagyis, hogy én figyelek rád, csak beszélj hozzá, hogy légy úrrá az én elmémen, taníts engemet. De hogyan kérhetném, hogyha a professzort arra, hogy megtanítson engemet, amikor én nem figyelek rá. Nem akarom odaadni a figyelmemet neki, hogy ő azt tudja formálni. Ugyanez a helyzet a mi is, kedves hallgatók. Elmondtuk már több ezerszer, sehol semmi. Ugyanazok a betegségek, veszekedés, nyűk, testi fájdalom, lelki békétlenség nem ért semmit. Miért? Azért, mert életünkben nem hoztunk egy konkrét döntést. Nem, nem akartuk megismerni az igazságot, hogy mit mondott Isten Jézus által. Nem fordultunk hozzá, hogy az, aki feltámadt, lefoglalja az életünket, hogy ő, ő formálja át. És hogyha ez nem történt meg, akkor kihez imádkozunk? Miért akarunk imádkozni? Kit akarunk becsapni? Magunkat vagy Istent? Istent nem lehet becsapni. Kit tudunk tehát becsapni? Kedves hallgató! Isten áldjon mindenkit! Szevasztok!